0: To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtestede danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puri's kollagenpulver CP1, der udelukkende indeholder naturlige kollagenpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik som smoothie, juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på Puri.dk.
1: Vi lever i dag i en digitaliseret verden, hvor det kan være svært at skærme vores børn for nyheder, billeder og videoer, og lige nu fylder krigen i Ukraine rigtig meget i nyhedsstrømmen. I denne episode af Ego har vi besøg af Ida Hilario Jønsson, der er børnefaglig konsulent i Børns Vilkår. Vi taler om, hvordan vi kan skabe tryghed omkring en forfærdelig situation, vi som forældre også er bekymrede over og ikke kender svarene på. Om, hvor gammel barnet bør være, før vi snakker med det om krig, og om, hvor ærlig man skal være, når man har samtalen. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en podcast Velkommen, Ida. Tak. Du er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår, og I gør et utrolig vigtigt stykke arbejde i den her tid med børn, der har brug for hjælp. Okay. Hvad er det for nogle råd og spørgsmål, de her børn, der ringer til jer eller skriver til jer, har?
2: Jamen, vi begyndte at tale med med børn om situationen i Ukraine, eller Rusland og Ukraine, den her konflikt, der der ulmede. For for et godt stykke tid siden begyndte vi at få henvendelser fra børn, der var bange og havde hørt noget. Og de seneste tal, jeg så, var, at vi havde haft over 200 samtaler med børn og unge om situationen i Ukraine. Så det har fyldt rigtig, rigtig meget. For børn øh, og unge. Øhm, og noget af det, de henvender sig til os med, det er at ofte, at de har hørt noget. De har set noget, som har gjort dem rigtig bange. Det kan være øh, videoer, de har set, eller rygter om, at der kommer krig i Danmark, eller noget med atomvåben, eller er det noget med Putin vil lave krig på Bornholm, var der en, der, der spurgte om. Mm. Og det har jeg jo så Gjort. Det er blevet til tanker og bekymringer inde i deres hoved, som gør, at de, når de henvender sig til os, ofte er rigtig bange, har svært ved at sove, har øh, svært ved at stoppe med at tænke på det og hmm. den slags.
1: Så tænker jeg, når vi sidder og snakker her, at, at, det, at det jo et eller andet sted er os forældres opgave at tale med vores børn omkring det her, så de føler sig trygge i den svære situation. Hvad er det for en aldersgruppe, der ringer til jer og kontakter jer? Kan man sige noget om det? Mm-hmm.
2: Det er primært skolebørnene. Øh, og det er også
1: sådan, de lidt
2: større skolebørn, øh, men vi er sådan mellem 12 og 15 år. Men vi har også henvendt sig fra ned til 9-10 år, og også op til øh, øh, unge voksne faktisk i start 20'erne, der henvender sig til os med det. Øh, så det er sådan en, 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 en bred gruppe, men, men jeg tænker, at... Forældre eller voksne omkring børn i skolealderen, der kan man godt sådan regne med, at de har nok hørt eller set et eller andet. Hvis ikke det er på fra vennerne eller sociale medier, eller måske derhjemme, så er det
1: måske i skolen, hvor lærerne har talt om det eller noget andet. Hmm. Og der er også noget som Ultranyt, som jo ja. også deler en del omkring de her begivenheder. Hvordan ser I på det? Jamen, vi ser det som rigtig positivt, at man tager
2: alvorligt, at øh, vi lever i en tid, hvor nyheder er over det hele nærmest, øh, og vi voksne tænker måske ikke engang så meget over det, fordi det er bare sådan, det er, øh, selvom at det også kan påvirke os, måske der er også nogle gange uden, at vi helt lægger mærke til, at vi er påvirket af det. Og så er det sådan set også for børn. De ser jo ikke nyheder på samme måde, som vi gør, men de opsnapper rigtig mange ting. Også fordi de opsnapper ting på sociale medier osv. Så Så det at tage det alvorligt som en del af børns virkelighed, synes vi er ultra og ultranyt gør rigtig godt. Mm. Samtidig ved vi også fra samtalerne på børntelefonen, at nogle gange er der børn, som jeg ved, at i mange skoler, eller på mange skoler, der ser man det for eksempel i eller som en del af undervisningen. Og det giver jo rigtig god mening, men nogle gange er der også nogle børn, som sådan er blevet efterladt lidt alene. Altså som, hvor selvom det har været formidlet rigtig godt til børn, så har det alligevel været noget, der har sat tanker i gang hos dem. Og hvis ikke man som voksen også er opmærksom på at samle op, og det gælder både lærerne i skolen, men, men måske også derhjemme, så, så kan børnene stadig godt køre videre med tankerne og, og være utrygge, selvom det har været formidlet rigtig
1: godt. Ikke? Mm. Ja, fordi den her berøringsangst, man kan få med sine børn, øh, jeg i hvert fald selv kan få, det handler jo også lidt om, at man at der er sådan en hvor meget ved de? Altså mm. man kan godt være bange for at tale om det, for at at hvis de nu havde et billede ind i hovedet, hvor der ikke var så meget information, som man måske går og bekymret for, så efter sådan en snak kan man måske stå tilbage med et barn, der har fået mere information, mm. end hvad man, hvad man egentlig ønskede selv. Yeah. Altså, hvordan kan man ligesom tage pulsen på, på, hvor meget ens barn ved, hvis det netop er et barn, der har fået information i skolen, yeah. eller gennem uh, nyheder og på deres mobiltelefoner?
2: Altså helt generelt, så så kan man jo vælge at være sådan helt åben og bare spørge, være opmærksom på at spørge, hvad har I snakket om i skolen i dag? Eller hvad hvad foregår der egentlig på TikTok lige nu? Eller hvis barnet er på sociale medier? Altså det der med, at man sådan helt åben spørger ind og på den måde måske fornemmer, om der er noget, barnet selv kommer med men som sagt, så er der børn i skolealderen, der har vi en ret klar fornemmelse af, at de ved det godt, de har hørt om det, og så er det okay at spørge, kan det være fint at spørge, har I egentlig talt om det her over i skolen? Fordi det er noget, der fylder, jeg ved, det fylder for rigtig mange børn, eller der er mange børn, der har set noget om det, har I også talt om det over hos jer? Og så er det, der er vigtigt i forhold til det der med balancen, hvor meget information det handler i virkeligheden om at starte med at spørge, hvad, hvad har du hørt? Hvad har du set? Men også, hvad fik det dig så til at tænke på? Hvad, hvad, hvad tænkte du så, da
1: du så det? Nu har jeg selv en ø, søn på fire, snart fem. Mm. Så han har faktisk været ø, altså forskånet yeah. for det her, fordi han ser gode grunde ikke nyhederne. Og, ø, mm. og vi har simpelthen valgt, fordi han var den alder, han var, at... Ø, at det vil vi tage, hvis der opstod en situation, hvor det blev relevant at tale om. Yeah. Og øh, der kommer vi så kørende. Jeg skal aflevere med børnehave, og vi kører ned ved, ved en skole, der ligger, hvor vi bor. Og der er en masse børn, der har samlet ind til, øh, flasker ind til at sende penge ned til børnene i Ukraine.
0: Mm.
1: Og vi stopper op og kigger på det, og jeg bliver meget rørt, og min søn, han opsnapper det med det samme. Ikke? Yeah. Han siger, hvad laver de, mor? Og hvorfor, hvorfor ser du mærkelig ud i hovedet? Yeah. Og det tog mig med bukserne nede. Yeah. Altså fordi jeg, jeg stod der, jeg blev berørt, og der blev jeg ligesom nødt til at sige, der er en krig i et land langt vægt, mm. øhm, og de her børn har samlet ind til at sende, øh, sende penge ned til dem mm. i det land. Mm. Og så lå den ligesom der, men så kørte den jo. Så yeah. kunne jeg jo godt mærke, skulle de ned i fly? Hvordan skulle de penge komme derhen? Og du ved, så startede mm. hele den, øh, mm. s- hele den s- verden for ham. Ja. Hvor tidligt kan man snakke med sine børn om det her?
2: Jeg synes jo, det er en, det er en rigtig god måde at tænke det på og gøre det på. Det der med, at altså det er i hvert fald også vores, min anbefaling, at børnehavebørn øh, vil, vil ofte øh, spørge, hvis det er noget, de tænker på, eller sige det. Altså det kan være en god idé, tænker jeg, ikke at, at, altså, at, at vente med at spørge dem, fordi de er som, som udgangspunkt forskånet for det. Og, og, og opstår situationen, så, så kan man selvfølgelig godt blive taget med bukserne ned og det gør ikke noget. Øh, børn kan også godt tåle, at de voksne nogle gange ikke helt præcis ved, hvad de skal sige, eller at man famler lidt efter ordene, eller sige, det ved jeg ikke. Eller, øh, men det, de kan have brug for, er sådan netop sådan nogle lidt børnevenlige svar, hvor man ikke nødvendigvis udfolder hele balladen, ligesom i virkeligheden til skolebørnene, men, men bruger udtryk som der er nogen, der har det svært, og så er der rigtig mange, der hjælper. Der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe, eller øh, der er krig, eller nogle lande, der er uvenner. Og, øh, øh, altså bruge sådan nogle ord, det kan de fleste børnehavebørn i hvert fald sådan godt forstå, og så vil det være forskelligt, hvad, hvor meget de bliver optaget af det, og der,
1: ja. Ja, der tænker jeg også, at der må være en kæmpe forskel, eller der det er der. en kæmpe forskel på børn. Hvor meget de ja. tænker over tingene bagefter, øhm, hvor udviklede de er sådan rent følelsesmæssigt, ja. og vi har jo faktisk de her fire råd. Ja. Og jeg tænker, at det måske er meget godt, at vi går dem igennem. Mm-hmm. Øhm, og det første er tal med børnene og mm-hmm. lyt. Mm-hmm. Og det der med at lytte, når nogen mm-hmm. taler, det er jo en gave at mm-hmm. kunne det. Men... Øhm, men man kan måske nogle gange med et barn være bange for, at de går dybere og dybere ned i ja. måske et mørke og fortæller sig selv mere ked af det. Altså, mm-hmm. Kan du ikke prøve at give sådan et eksempel på, hvordan man lytter godt til et barn?
2: Jo, det, det er også et godt spørgsmål, og det er jo også svært at svare på, og det siger, det siger noget om, hvad, hvad det at lytte er for en størrelse. fordi det er, der er ikke nødvendigvis en one-size-fits-all, og det handler rigtig meget om at være nærværende i situationen, og at fornemme, hvad har barnet har brug for lige nu. Det kan netop både være det at åbne op og give barnet plads til at spørge og fortælle, hvad de tænker på, men det kan ligeså være meget være den der del, der handler om at hjælpe dem videre fra den snak, som du siger. Altså at man, at man også hjælper dem tilbage i, at ah, det var rart, det var godt, du kom og spurgte mig, og, og det skal du vide, det kan du altid gøre. Og så svar sådan, som man tænker, man, man selv har det godt med at svare. Fordi jeg tror også, at nogle forældre kan blive optaget af at sige det rigtige, også nogle gange blive optaget af at sige det, korre- altså, det korrekte, hvis det giver mening. Mm-hmm. Altså, fik jeg nu sagt det rigtigt? Og at i, for børn vil det ofte være en følelsesmæssig øhm, at, at det vil være en følelsesmæssig reaktion de mest af alt står med. De har og brug for det er at det, mærke, at man
1: er der. Lige yeah. man siger de rigtige ting, Nej, men at man kigger dem i øjnene og mener det man siger. Ja. Om det så bliver lidt eh øh, Lige præcis, det er okay, siger du hvad? det ved jeg faktisk ikke, men det er et godt spørgsmål. Jeg forstår godt du
2: tænker på det. Og så behøver man faktisk måske næsten ikke at sige mere. De har brug for at blive mødt og anerkendt i de følelser, og at det er okay, at de spørger.
1: Ja, Ja, fordi det er det næste. Det er punkt to, det er at lade barnet stille spørgsmål. Og som sagt, de kan jo komme ud af de blå, hvor man mindst forventer det, og ikke har forberedt sig på, på, hvad der er det rigtige. Men, Men det siger jo også lidt om, at man måske skal lade barnet komme til sig nogle gange. Ja, lige præcis. Og det er også det,
2: som det det råd øh, indebærer, det er i virkeligheden det der med at tage udgangspunkt i barnets spørgsmål, sådan så man ikke øh, øh, selv ruller dig ud af med det, man, man tænker. om. Nu skal jeg huske at få sagt alle de her ting, men hvad, 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 hvad tænker du på, og hvordan fik du det så? Altså, så lad barnet fortælle, øh, og, og på den måde tage udgangspunkt i det.
1: Nummer tre, det er mm. at være opmærksom på, hvad barnet ser og hører. Mm. Og det, øh, det er jo, der er vi jo lidt oppe i, i alderen, tænker jeg, altså fra børnene begynder at få mobiltelefoner. Hvornår, øh, hvornår oplever I, at, øh, at de her børn træder ind i den fase, hvor de virkelig bliver eksponeret?
2: Jamen, det kan faktisk godt være omkring den der 9-10 års alder, øh, hvor mange begynder at måske selv gå i skole. Og, altså, det er i hvert fald øh, ofte deromkring, at der er nogle børn, der begynder at få mobiltelefoner, og så... Jeg tror, jeg mange oplever, at når først der er nogen i klassen, der har det, så går det hurtigt, og så lige pludselig så har, har alle det. Og så er der selvfølgelig rigtig mange med sådan noget sociale medier, og der er mange sociale medier, hvor der er en aldersgrænse på 13 år. Men vi ved også, at der er rigtig mange børn, der er på dem alligevel, fordi det er der vennerne er, så det er der, der er et fællesskab. Og der er jo rigtig meget godt at hente på de sociale medier. Der er rigtig meget, der er sjovt. Der er rigtig meget, der er skægt. Men men børnene kan også nogle gange blive eksponeret for noget, som ikke er for børn faktisk, eller som gør dem nervøse eller bange. Så det kan være altså det der med, hvad er det egentlig, de, de, de ser, og det kan simpelthen også nogle gange være det der med at sætte sig ned med barnet, hvis barnet øh, har en mobiltelefon, hvad, hvad laver du egentlig på den, eller hvad, så har du den app, hvad sker der på den, Æh, så man sætter sig sammen og lader barnet guide øh, og vise, hvad er det, man ser, og så i den Øh, altså lave den åbning på en, at, at med, en, med en positiv forventning, kan man sige, men måske også spørge, ved du egentlig, hvad du, hvad du skulle gøre, hvis nu du så noget, der ikke var rart? Eller har du prøvet det? Eller kender du nogen, der har? Og, og, og ved du så, at det må du gerne komme og fortælle? Fordi man kan godt nogle gange se noget, der gør en nervøs, ikke?
1: Ja. ja det, og, og punkt nummer fire tager jo egentlig udgangspunkt i det, som er øh, mange f- øh, forældres frygt, det er jo, at barnet går med nogle, øh, nogle bekymringer og nogle tanker, som bliver deres mm. alene, og som kan udvikle sig til en ensomhed, eller mm. til, til mere end bare bekymringstanker. Yeah. Øhm, og der står, tag hånd om børnenes frygt. Altså, mm. og, hvad betyder det? <laughs> ja.
2: Det er i virkeligheden lidt også tilbage til den der følelsesmæssige øh, del af det. Altså, man kan sige, det er ikke nødvendigvis noget nyt, at børn i et børneliv øh, vil kunne støde på noget, der gør dem bange. Det, det, på mange måder er det faktisk en helt naturlig del af børns udvikling. Øh, jeg tror også, mange forældre, eller måske kan man selv huske, at der kan være perioder, hvor lige pludselig kan man være nogle bange for at dø, eller at familien skal dø, eller altså de der sådan lidt store, i virkeligheden eksistentielle ting, der handler om, God, der, der er en verden derude, der er stor, den er også nogle gange hård og, og den slags. Det er nogle følelser, som er naturlige for børn at skulle stifte bekendtskab med på et eller andet tidspunkt, og det er ikke i sig selv farligt eller skadeligt. Det samme gælder faktisk den her krig, selvom den jo er ubærlig at tænke på. Så er den ikke nødvendigvis i sig selv skadelig eller farlig for børnene at tænke på, hvis de får en erfaring for, at de kan komme og tale om det. Og så er det faktisk en, 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 en helt særlig mulighed og positiv, øh, kan det være i hvert fald oplevelse for et barn, at jeg kan have de her tanker, jeg kan have de her følelser, jeg kan blive bange, men jeg kan også øh, få hjælp til det, eller jeg kan fortælle det til nogen, og så kan jeg få ro igen, øh, og jeg kan komme igen. Og den erfaring er, er ret værdifuld. Mm. Så at lad, den, lad følelsen i virkeligheden være der. Altså lad den være okay. Og bare det, at børnene får lov til at sætte ord på den, det kan altså være beroligende og lindrende i sig selv. Det ved vi fra børnetelefonen, hvor det er jo rigtig meget det, vi gør.
1: Vi snakker meget om på redaktionen og i flere af vores podcast også, at At børnene svømmer rundt i det her, som er familien og parforholdet, og om vi sætter ord på det eller ej, så kan de godt mærke stemninger i familien. Og det er jo det, som hele det her går ud på. Hvor meget skal vi dele, hvor meget skal vi ikke dele, fordi det er jo klart, at der det gjorde der i hvert fald hjemme hos os, der lå en tung dyne de der dage efter krigen var brudt ud. Og det kan man jo, altså, og det kan jo der kan man jo bruge mange andre eksempler på noget, der sker i en familie, hvor man måske ikke er klar til at inddrage børnene, men mm. der er den her stemning. Hvad er jeres anbefaling til, hvad man kan, kan ligesom mm. gøre, eller hvor lang tid kan man trække sådan en situation, før man bliver nødt til at sige, at der er en grund til, at mm. mor og far, øh, er lidt trykket, eller yeah. øh, at der er lidt underlig stemning, eller at fjernsynet bliver slukket, når de kommer ind i yeah. rummet, eller de der små dagligdags ting, der jo sker, hvis man skal skærme dem.
2: Hos os anbefaler vi ligesom også, at man, at man er opmærksom på, hvor meget er det lige, man også eksponerer børnene for af der derhjemme. For der kan være alle mulige gode grunde til, at man som voksen er påvirket af det. Nogle gange så kan man jo også selv håndtere sin egen frygt ved at se nyhederne hele tiden, eller hele tiden kigge på sin telefon, fordi man skal følge med. Og det er en forståelig håndtering af den der sådan bekymring, som kan være svær at styre. Men det kan være rigtig godt at tænke, okay, nu er jeg her med mine børn, nu er jeg til stede i det. Øh, snakken om det her, den må, vi, den må vi tage senere i aften. Og så på et tidspunkt, så kan det godt være, der kommer en almindelig eller en naturlig sådan, øh, hvad hedder det, anledning til, at man kan tale med børnene om det. Men, men så vidt muligt på et tidspunkt, hvor man selv er nogenlunde i ro med det. Hmm. Og det er ikke det samme som at sige, at følelserne hos de voksne ikke må være der. Fordi man kan sagtens sige til børn, ja, nu kan du se på mig, jeg bliver lige lidt det rørt, det er, fordi, jeg synes, at det kan være lidt svært at tænke på. Altså, at man, at man anerkender, ja, nu sidder jeg lige her og ser sådan her ud, eller jeg kan godt se på jer, det er lidt svært at følge med i det her, det kan jeg godt forstå. Men I skal vide, at I kan altid komme, hvis I hører noget om det, for det fylder rigtig meget lige for tiden.
1: Så det er simpelthen noget med at anerkende både følelserne hos sig selv og hos sit barn, ja. og så tage ansvaret tilbage over på, at man, man har deres ryg, og der er Yeah. styr på situationen, og de er trygge her hos os. Lige præcis. Hvordan i forhold til at træde sådan lidt mere aktivt ind i den her proces, altså nu så jeg mm. jo de her øhm, børn helt ned til 0. klasse, som har været mm. ude og brugt hele deres weekend på at samle pant, som de kunne indløse for at sende penge til øh, støtteorganisationer i Ukraine. Og det kan jo være helt ned til, at et barn kigger sit værelse måske igennem, og finder en bamse, de vil sende sted. Jeg ved så ikke, om det er det, der er behov for, om det er det, man skal gøre, men er der et eller andet fint i at inddrage børnene sådan aktivt i at hjælpe?
2: Jamen, det kan der i hvert fald være noget rigtig fint i, og det handler jo om værdier. Og det er den her periode, vi er i lige nu, kan jo også netop være et, et tidspunkt, hvor værdier kommer rigtig meget i spil. Altså, øh, og, og dem kan man sagtens også give videre. Det er jo sådan, hvor man kan give det videre til sit barn, alt efter hvad man selv tror på, og hvad man selv synes, er det rigtige at gøre i sådan en situation. Og der kan sådan noget som at, at handle, eller nu sender vi nogle penge afsted, eller øh, det kan være en, en, en god ting at også give barnet en oplevelse af, at man kan gøre noget. Så længe det det ikke bliver, altså så længe ansvaret stadig forbliver på de voksne skuldre. Øh, fordi at vi ved også nogle gange, at altså vi kommer også lige ud af en tid med en coronapandemi, hvor, vi, hvor hvor der i to år også har været rigtig meget på børnenes skuldre. Øh, hmm. Med, med at skulle være isoleret og lukket ned, og nu skal vi huske at vaske hen, og vi skal huske alle mulige Fælles ting. Ansvar, og, ja, og, ja. Altså, så derfor så er det selvfølgelig også vigtigt, at man, at man lige tager udgangspunkt i sit eget barn, at vil det her være en, en god ting, eller kan det ligge et ekstra pres? Men det er jo en rigtig fin måde at vise, at man kan gøre noget og se, hvad vi gør, og vi hjælper øh, dem i Ukraine for eksempel. Ikke?
1: Hmm. Og hvis vi så træder sådan over i, i det samme emne, men i en lidt anden dur, hvis nu har jeg selv øh, teenagebørn derhjemme, de 12 og 14. Mm. Og de har jo en. Øh, de har haft en, en ret sådan hård retorik i forhold til, at Putin er ond, og mm. øh, hvornår er der er nogen, der dræber ham. Og det har jo, yeah. det, det har de jo sagt hjemme hos os. Yeah. Altså. Øh, og det er jo selvfølgelig klart, at det har vi jo selvfølgelig talt rigtig meget om. Men, yeah. men jeg tænker også, at der. Øh, der er også noget, øh, noget arbejde at gøre der.
2: Ja, helt sikkert. Men det er også en måde, børn reagerer, altså, og unge kan reagere på det her på. Altså, nogle gange så kan frygt også komme ud i, at man laver sjov med noget, eller griner af noget, eller taler grimt om noget. Så der kan man huske, kan man måske huske på, at der kan ligge noget bag de ytringer, og man kan spørge, har du hørt hørt nogen sige det, eller hvad? Jeg ved også, at der også er sådan noget, der kan florere på sociale medier, altså sådan noget russer hate nærmest, eller ting, hvor der bliver lavet grin med det, og der er Der er en vigtig opmærksomhed i forhold til, hvad er det, børnene bliver helt generelt eksponeret for lige for tiden, men der er også en særlig opmærksomhed på børn og familier, der kan være ekstra sårbare i den her periode. Det kan være børn og familier med russiske aner. Vi hørte også fra et et enkelt barn i hvert fald, som havde sendt os et brev om, hvor bange hun var for at komme tilbage efter vinterferien, fordi hendes mor var fra Rusland, og hun var så bange for, om alle de andre ville tale grimt om hende og hendes familie. Så der er nogle børn, der kan være særlig sårbare, man skal have en særlig opmærksomhed på, og som man også selvfølgelig derhjemme har et ansvar for, altså ikke, man har, at man har en, en, i hvert fald en god opmærksomhed på at tænke,
1: hvordan er det, vi taler om det her rundt om middagsbordet? ikke? Hvad hvis man har teenagebørn, som altså sådan går helt upåvirket igennem det her, mm-hmm. øhm, og som måske nærmest virker lidt ligeglade? Mm. Altså, hvis man som forældre kan lave den vurdering, mm. er det ikke, fordi de går og gemmer på noget bekymring, de ikke siger, mm. men er de sim- har man så mm. en pligt til ligesom at, mm. at sætte sig ned og tage en alvorlig snak?
2: Nej, det tænker jeg ikke nødvendigvis. Der, det kan der være mange grunde til, altså, at, at, at det går lidt hen over hovedet øh, på nogen. Øh, altså... Jeg kan, altså, jeg, tror også, jeg kan huske selv, da, det var, da der var 9-11, hvor jeg selv en teenager, der egentlig bare sad og ventede derhjemme på, at der skulle komme Beverly Hills. Og så lige pludselig kom der noget med nyheder, og jeg kunne slet ikke forholde mig til. Altså, det var jo skrækkeligt og forfærdeligt, og nogle gange har jeg som voksen tænkt, at så kunne jeg bare sidde der og tænke på Beverly Hills. Men det er jo sådan... Det er et smukt øh, billede på, Ja, altså det er jo det er. sådan også nogle gange det der med derfra, hvor man står... Og der kan være mange grunde til, at man ikke lige kan rumme, hvad der, hvad der foregår rundt omkring i verden. Så det, det tænker jeg ikke nødvendigvis, man skal blive bekymret for.
1: Og hvad hvis man har et barn, som er sensitiv, mm. eller som simpelthen har angst, og man mm. ved, er mere eksponeret for øh, de her øh, bekymringer, kan mm. overtage? Hvis man simpelthen ved det på forhånd, ja. hvordan takler man så? Sådan en krig her.
2: Jamen, Der er det selvfølgelig vigtigt at have en særlig opmærksomhed. Man kan sige noget af det, der generelt er vigtigt i forhold til alle de følelser, der kommer i spil lige nu. Altså frygt og at være bange eller bekymret. Det kan godt være meget overvældende for børn, helt generelt. Og derfor kan det også være fint at almind de følelser, der kommer. Altså, det, det er forståeligt, at vi har de her følelser nu på grund af det, der sker. Det er også uhyggeligt, eller det er også ubehageligt at tænke på. Hvis man så samtidig oplever eller ved at man har et barn, der er mere, hvad kan man sige, sårbar i forhold til måske også at, at kunne tænke rigtig meget over det, så kan det også være en god idé at tale med for eksempel barnet, men måske også skolen om, hvad gør hvad gør du, hvad gør barnet, når hvis de bliver bange eller hvis de hører noget over i skolen, som de bliver rigtig bange for, så har vi en aftale om, at så kan du gå hen til. Susanne, øh, at sige det, og, og vi kan tale om det, og så selvfølgelig vurdere, jamen er det noget, øh, man skal gøre noget mere ved, at så skal man selvfølgelig altid række ud efter hjælp, eller, eller, eller bede om at finde ud af, få hjælp til at vurdere, om der er brug for mere.
1: Nu taler vi specifikt om krigen i Ukraine, men der er også andre krige eller voldsomme begivenheder, der kan gøre vores børn utrygge. Og det er jo desværre en
2: en virkelighed. Vi voksne i hvert fald. Mange af os er er meget bevidste om, at der er mange mennesker på flugt. Der er mange lande og steder rundt omkring i verden, hvor hvor der er er uro, konflikt og krig, desværre. Og børn har jo nok for en, det kan også være voldsomt at få det hele ind på en gang men taler man, når man, hvis man bare taler generelt om krig eller om flugt, altså så, så kan det også være nogle begreber, som, som barnet på en eller anden måde lærer at kende og, og, og kan få knyttet nogle ord til. Det er aldrig rart og det er ubehageligt og dem, dem skal man hjælpe og den slags. Hmm. Men vi ved også fra børnetelefonen altså hvor det her Ukraine lige pludselig fylder helt vildt på børnetelefonen, så har vi før oplevet det her med, at der kan være ting rundt omkring i, i nyhederne eller i verden, som, som kan trigge rygt øh, og spørgsmål hos børn. Vi oplevede det, øh, da Christian Eriksen faldt om i sommer. Øh, vi, vi har oplevet det, når der har været terrorangreb. Jeg kan huske, den gang Trump blev, blev, blev indsat som præsident, var der en, der ringede og sagde, hvad er det for en knap, alle de voksne siger, at ham der Trump kan trykke på? Hvad hvad er det, der sker? Er det tredje verdenskrig? Hvad er det? Og det det er jo bare nogle eksempler på det der med, at i den her verden, børn er i og og, 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 og oplever. Og der kan også være de svære ting og de hårde ting. Og og dem skal man selvfølgelig være opmærksom
1: på, hvordan påvirker det at være tilgængelig for barnet. Tak Ida for den her Virkelig tankevækkende og gode snak. Jeg føler mig rigtig godt klædt på til at, øh, at snakke videre med mine børn omkring det her på en rigtig god og måde. Det var så lidt.
0: Tak skal du have. Tak. To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtestet danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puris kollagenpulver CP1, der udelukkende indeholder naturlige kollagenpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik som smoothie, juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på puri.dk